0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, e questo è Talenti per la Comunità, un podcast di Vita in collaborazione con Fondazione CRT, un podcast che racconta un'esperienza formativa davvero di eccellenza, quella organizzata dalla stessa fondazione di origine bancaria, Allo scopo di provvedere gli operatori delle comunità, del territorio, di strumenti, strumenti che consentano loro di potenziare la propria azione con competenze che migliorino la progettazione, la gestione e la valorizzazione delle iniziative di quel territorio appunto. episodio che potete riascoltare qui su vita podcast abbiamo fatto la conoscenza di cinque persone che hanno partecipato a talenti per la comunità e cioè di alice meletti carola mambrini giovanni catanzaro l'apo degli innocenti e laura gallo abbiamo conosciuto le loro storie le loro provenienze i loro percorsi professionali precedenti ma soprattutto le loro motivazioni, quelle motivazioni che li avevano condotti a talenti per la comunità. Oggi chiediamo loro di raccontarci come è stata la scoperta di questi saperi nuovi e di dirci quale disciplina, quale insegnamento li abbia colpiti maggiormente e perché. Siete su Vita Podcast, io sono Gian Paolo Cerri e questo è Talenti per la comunità, una storia di passione alla comunità locale, di impegno, di costruzione. cominciamo da Laura, ci ha raccontato nel primo episodio le sue attese e adesso le chiediamo come si è rivelata l'esperienza, ossia l'incontro con le discipline insegnate.
1: Sicuramente un, un insegnamento particolarmente illuminante che mi ha davvero tenuta otto ore con con lo sguardo fisso sulle due giornate è stato quello sul sul fundraising, sulla modalità di di organizzazione delle fondazioni, di tutta la parte eh, di fondi pubblici e privati, perché sono sono i fondi su cui io lavoro quotidianamente ma operativamente. Non non ho mai avuto la possibilità invece di comprenderne il funzionamento e io sono sempre più convinta in qualsiasi ambito che comprendere il funzionamento non solamente di ciò che fai tu, ma anche di ciò che guida il tuo fare, quindi banalmente in questo caso un bando, da dove arriva e da dove arrivano i finanziamenti che permettono a quel bando di esistere con che logica vengono emanati sociali ma anche finanziarie secondo me è è sicuramente una possibilità in più per rispondere al meglio al bando per rispondere al meglio ai bisogni del territorio perché poi è sempre quello il fine ultimo di di chi ha partecipato a Talenti per la Comunità, ecco. Non mi aspettavo sicuramente una così variegata presenza di di competenze, di professionalità e non mi aspettavo che saremmo riusciti a viaggiare tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Questa è una cosa che davvero mi ha stupito tantissimo, infatti credo che sia davvero il valore aggiunto di tutto Talenti per la Comunità.
0: Rivolgiamo la stessa domanda all'Apo e cioè gli chiediamo quali nuove competenze l'abbiano colpito.
2: La possibilità di un corso che potesse fornire un passaggio più verticale anche a, effettivamente, comunque a tematiche molto trasversali come sono le tematiche che aveva affrontato il corso dei talenti sulle comunità in senso ampio. Mi interrogavo molto su... ho sempre avuto un approccio da pensare globale agire locale e volevo vedere effettivamente come colmare questo divario nel mezzo cioè cosa fosse effettivamente il passaggio da appunto lavorare nella cooperazione internazionale lavorare per eh, provare a fare progetti in tutte le parti del mondo e vedere effettivamente co- quali di queste competenze potessi riportare per migliorare in realtà la realtà a me più vicina
0: ecco proprio sul corso le chiederei un po' di aiutarci a capire se appunto c'è qualcosa che, che non si aspettava proprio che, che avesse si configurasse proprio come un sapere nuovo no? che le, le avesse dato questa piacevole sensazione di dire beh qui sto veramente imparando un, una cosa totalmente nuova c'è stato qualche questa sensazione è scattata mai e in che direzione eventualmente questa scoperta si è indirizzata
2: nel mio esempio particolare è scattata molto facilmente, perché comunque mi approcciavo a un mondo su cui avevo tanti dubbi, in realtà sul quale pensavo di ottenere strumenti, ma oltre che strumenti ho ottenuto proprio momenti per poter ragionare, interrogarmi di più sulle tematiche che stavamo trattando. Quindi effettivamente scomporre anche il concetto di comunità, scomporre, analizzare più La realtà dei corpi corpi intermedi che sono scomparsi e come questo vuoto possa essere riempito. Parlare anche di rapporto tra urbanizzazione e deurbanizzazione, un moto anche molto comune alla mia generazione di tanti giovani che scappano verso le campagne, però capire anche che tipo di privilegi c'è dietro a questo riqualificazione dei borghi, no? un borgo come merce, tante cioè, in moltissime occasioni. Alla fine è un corso molto, molto ampio, mi vengono in mente anche, è stata un, affascinante la lezione in cui si è parlato anche molto di algoritmi e di comunità digitale e delle possibilità per le città e per l'urbano, per arricchirsi e conoscere meglio l'urbano tramite per esempio software o algoritmi creati per applicazioni e imprese private come Mobike o Google Maps per dare più classici. Ce ne sono stati gli argomenti, molto anche teorici comunque e quindi da questo punto di vista però era quello che cercavo e quello è quello
0: che mi ha più, più colto, però anche pratici. E adesso è la volta di Alice anche a lei chiediamo quale sia stata la sua esperienza.
3: Diciamo che la cosa che mi ha eh, colpita di più so, è stato sicuramente il gruppo. C'è il gruppo di persone che si sono candidate, eh, tra l'altro ho ritrovato dei volti familiari perché poi lavorando tutti più o meno nello stesso settore alcuni di noi ci conoscevamo, comunque, insomma eh, avevamo avuto occasione di collaborare in passato, quindi è stato il gruppo per me assolutamente stimolante. E eh, di fatto un gruppo tra l'altro abbastanza attivo attivo anche nel rivendicare certe esigenze e certe migliorie che secondo noi in qualche modo andavano un po apportate al progetto da questo punto di vista CRT si è dimostrata molto aperta eh, infatti anche questo aspetto mi è piaciuto molto il fatto che comunque ci tenessero ad avere ehm, a un certo punto del corso il nostro punto di vista perché all'inizio l'impressione era quella che non ci fosse tanto spazio alle nostre idee e alle nostre osservazioni. Quindi abbiamo chiesto più momenti di confronto, di condivisione. Che poi di fatto ci sono stati dati quindi anche con eh, insomma la fondazione stessa si è creato un certo rapporto di sinergia con la fondazione col cortino social impact e anche con eh, la cooperativa filo da tessere che gestiva un po le relazioni inter intra intrapersonali diciamo e pian piano imparando a conoscerci a vicenda abbiamo anche immaginato un, un percorso insieme è stato molto molto interessante. Un un intervento che ricordo molto bene, che mi ha colpito, è stato quello di ASVAP sulla valutazione di impatto, eh, perché vabbè, a parte il fatto che ha scaturito in me tantissime domande su come un un, progetto di una dimensione molto ridotta possa di fatto avere un impatto sul territorio, ma soprattutto come lo calcolo, cioè non si parla di progetti europei di dimensioni esagerate. Sono stati strumenti utili, ma soprattutto degli interrogativi utili per me, cioè come faccio a far sì che dal mio progetto escano anche dei dati funzionali poi a valutare come come è stato il progetto, quindi focalizzarmi un po' di più sulla parte di monitoraggio, di valutazione, che è una parte fondamentale.
0: Alice ci ha parlato della valutazione d'impatto, un tema centrale per ogni progettazione sociale, ma veniamo a Giovanni.
4: Ho riscoperto invece anche il, il piacere vero e proprio di ricevere anche, mh, soprattutto nella prima parte del, del percorso, un inquadramento di in nuovo storico e eh, di contesto, che credo non faccia mai male, nel senso che. Eh, in par- per fortuna anche in buona parte erano argomenti che avevo già affrontato nei percorsi di studio per interesse personale, però eh, rivivere appunto un'esperienza formativa che, tenesse, che partisse anche da un inquadramento teorico, secondo me è, è positivo, no? perché ti permette di rimettere pensiero. Diciamo che essendo un percorso che comprendeva una fascia di età molto ampia, 20 anni, perché partivano, mi pare, da chi aveva 20 anni fino ai 40, io ne ho 39, fine, io 39, per cui anche questo, come dire, chiaramente un ragazzo giovane alle le prime esperienze lavorative, ne avrà tratto mh, spunti, riflessioni, suggestioni, chi eh, come me ha già una, un corso lavorativo, eh, penso che abbia fatto altre considerazioni, ecco. Eh, eh, riapprofondire si è partito da una panoramica anche di quello che è stato il capitalismo eh, dall'ottocento fino ai giorni nostri così come il lavoro sulle comunità eh, approfondimenti anche sulla nostra stessa stessa città appunto nel suo passato eh, industriale poi post post, post post-industriale il il ruolo che hanno gli operatori nelle, nelle comunità, ecco, e il lavoro che hanno fatto nelle, nelle, nelle comunità, così come le, le differenze tra i centri urbani e i, i comuni polvere, come sono stati definiti, quindi eh, le aree più remote no, delle, del territorio. E, ma questo è stato proprio un piacere, come dire, eh, il piacere per sicuro della del sapere, della conoscenza no? non è... ecco, ho capito che avevo un'aspettativa di incontrare strumenti molto dedicati al lavoro, cioè alla mia attività lavorativa mm, dopo i, le prime settimane i primi moduli del corso eh, ho capito che probabilmente quello non sarebbe avvenuto in maniera così efficace ma di fatto però avevo la possibilità di fare un percorso in cui davvero a livello comunque della docenza, dei relatori era era molto alto. Tutti i relatori, le esperienze che ci sono state eh, portate, chiaramente alcune più interessanti, altre meno, come dire, al di là che fossero più o meno da me condivise, questo era poco importante, di sicuro sono stati di qualità e hanno offerto degli spunti di riflessione riflessione importanti
0: la contestualizzazione complessiva anche storica dei problemi è ciò che ha colpito Giovanni ma ascoltiamo adesso Carola
5: ma sicuramente la leva eh, e l'idea che adesso eh, tutto quello che faccio tra virgolette per la comunità mi sta stretto quindi ehm, cioè rispetto a prima in cui pensavo che eh, le attività che facevo fossero eh, nella, nella giusta direzione adesso ad oggi mi sta tutto stretto cioè ad oggi con quello che mi porto dietro da questo percorso forse è proprio questa la bellezza di certi percorsi che ti cambiano la vita e quindi mm, da quando si, si è chiuso il percorso ho vissuto una serie di settimane quasi di, che sento di, di stallo, di stacco, in cui eh, sento la necessità di cambiare qualcosa, forse di ampliare un po' gli orizzonti, di, di, mettere, a terra, eh, quelle, di mettere a terra quelle speranze che... Che ha generato in me questo corso.
0: E con il racconto di Carola termina questo secondo episodio di Talenti per la comunità, un podcast di vita in collaborazione con Fondazione CRT. Nel precedente episodio, che potete riascoltare proprio su questo canale, cioè su Vita Podcast, vi abbiamo presentato i nostri cinque interlocutori, reduci appunto dall'esperienza del corso. Abbiamo ascoltato le motivazioni che le avevano portate a scegliere questo percorso, questa via di alta formazione. Nel prossimo episodio andremo invece alla scoperta delle esperienze di aula, dell'impegno che ha richiesto questo studio, ma anche delle soddisfazioni che ha restituito indietro. ascoltato il secondo episodio di talenti per la comunità un podcast di vita in collaborazione con fondazione crt ideato e realizzato da giampaolo cerri con il supporto broadcast di francesco facchini grazie a sergio de marini per il coordinamento